0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Er beherrscht mehrere Sprachen fließend, schreibt auf Wunsch Bewerbungsschreiben, Gedichte, Kochrezepte, auch meine Hausarbeit, alles angeblich kein Problem. Die Rede ist von ChatGBT, einem Programm, das basierend auf künstlicher Intelligenz offenbar Wahre Wunder bewirkt. Für andere ist diese Software eher ein Blender, eine Labertasche, sprachgewaltiges Plappermaul, Gewohnheitslügner, dem sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit attestiert wird. Also die Spalte ist groß. Dennoch ist speziell an Schulen bei Lehrern und Schülern längst eine Debatte entbrannt. Wie kann man und soll man mit diesem Programm eigentlich umgehen? Und würde es am Ende vielleicht sogar das bayerische Abitur bestehen? Journalisten des BR wollten genau das herausfinden. Mit daran beteiligt war mein Kollege Christian Schiffer. Christian, was genau habt ihr denn da eigentlich veranstaltet? Ja, wir haben ChatGPT gebeten, die Abituraufgaben
0: des Abiturs 2022 zu lösen. Und wir haben ChatGPT dabei gebeten, so zu tun, als sei ChatGPT ein 19-jähriger Schüler, der im Abitur sitzt. Und das, was dabei herausgekommen ist, haben wir dann durch Lehrer, die auch wussten, dass sie eine KI korrigieren. Das war also transparent. Das war transparent vorher. Haben wir das denen zum Korrigieren äh, gegeben und darum gebeten, einzuschätzen, was das jetzt eigentlich für eine Note gewesen wäre. Ja, was für Noten kommen denn raus? Keine guten, aber jetzt in manchen Fällen auch keine katastrophalen. Also ChatGPT war sehr schlecht in Informatik, da war es, glaube ich, eine 5 oder 5 Minus. Was
1: jetzt eher überrascht.
0: Was eher überrascht, weil Programmierer natürlich ChatGPT schon sehr oft einsetzen, um Hilfe zu bekommen, nur, und da kommen wir dann schon auf einen wesentlichen Punkt, die Programmierer wissen sehr genau, was sie von ChatGPT haben wollen, und diese Praxis unterscheidet sich dann sehr von einer eher abstrakten Aufgabe im Abitur.
1: Das heißt, wichtig ist, welche Frage stellt man, oder?
0: Genau, das ist das Alles Entscheidende. In Deutsch gab es drei Punkte. Das wären, glaube ich, wär auch eine Fünf. Das wäre auch nicht bestanden. Da war es so, dass ChatGPT tatsächlich sehr viel heiße Luft produziert hat. Aber immerhin grammatikalisch und Orthographie äh, gut. Aber es ging auch um einen Kommentar. Da wäre auch ein bisschen pointierteres Schreiben gefragt gewesen. Dann in Mathematik, ich glaube, knapp bestanden mit vier oder fünf Punkten. Und das beste Ergebnis gab es in Geschichte mit einer Drei-Plus. Das waren neun Punkte.
1: Aber unterm Strich
0: durchgefallen. Unterm Strich wahrscheinlich durchgefallen, ja, wobei die Lehrer auch gesagt haben, naja, die Schüler bereiten sich ja auf die Aufgaben vor und die wissen ungefähr, was dran kommt. Und ChatGPT hat das sozusagen aus dem Stehgreif gemacht und dafür war das ganz gut. Und sogar der Informatiklehrer hat gesagt, naja, also immerhin eine 5 und keine 6, das hat ihn sogar schon überrascht.
1: Unterm Strich, welche Schwächen hat denn
0: dieser Test offenbart? Wo tut sich KI schwer? Also das größte Problem war immer bei Aufgaben, die aufeinander aufbauen. Also nehmen wir zum Beispiel die Geschichte, wo ChatGPT gut war. Da war zum Beispiel eine Frage, wie hat sich die Bevölkerung im Heiligen Römischen Reich entwickelt? Das ist eine einfache Frage, kann man einfach beantworten. Bei Mathematik, Informatik, Deutschland waren das oft so Dinge, die aufeinander aufbauen. Und das ist sehr, sehr schwierig. Und auch da sind wir eben immer auf dieses Problem gestoßen. ChatGPT oder KI ist nur so schlau, wie die Frage, die man ihr stellt. Und das ist das Entscheidende. Also es geht nicht
1: einfach nur was raus, es muss auch was rein und das muss gut sein. Jetzt war bei diesem Experiment für die Lehrer klar, okay, das ist eine Software. Wie schwer ist es denn ansonsten eigentlich, Chat, GPT zu entlarven, zu überführen, aufzuspüren? Es gibt natürlich technische Möglichkeiten, um sowas
0: aufzuspüren und daran wird gearbeitet. Also an Programmen, die wiederum mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, Künstliche Intelligenz detektieren. Die sind nicht perfekt. Also, je länger der Text kann man sagen, umso zuverlässiger spüren sie das auf. Aber es kommt sehr oft zu False-Positives. Also Fehlalarm. Genau, Fehlalarm, das menschliche Texte für KI-Texte gehalten werden. Es gibt da Ideen, so Wasserzeichen einzubauen, also bestimmte Dinge, an denen man dann Texte zum Beispiel erkennt. Aber diese Texte könnte man dann auch wiederum von der KI verändern lassen und dann würde auch das nicht mehr funktionieren. Also es ist sehr, sehr schwierig. Man muss das allerdings ein bisschen abgrenzen von anderen Formen von KI. Zum Beispiel, wenn es um KI-generierte Stimmen geht oder, das war ja auch ein großes Thema, diese sogenannten Deepfakes. Da funktioniert technische Detektion ziemlich gut. Also gefälschte
1: Videos, Stimmen, die klingen
0: wie und so weiter. Genau, weil zum Beispiel bei Videos, da ist auch die TU München führend beim Erkennen. Da reicht
1: es halt, wenn ein Pixel verschoben ist und dann erkennt das die KI. Aber bei Texten ist es schwierig. Also Fazit, die Software ist schwer aufzuspüren. Die grundlegende Frage ist natürlich jetzt auch, und das war ja auch der Hintergrund eures Experiments, was heißt das Ganze jetzt eigentlich für den Schulbetrieb? Also müssen wir vielleicht auch hinterfragen, wie Prüfungen, wie Leistungsabfragen in der Schule bisher stattfinden? Auf jeden Fall. Also das fand ich auch ganz interessant.
0: Es hat sich ein Technikphilosoph auch gemeldet zu unserem Experiment und der meinte, er findet genau diese Frage spannend und er hat darauf hingewiesen, dass sich eigentlich die Art, wie menschliche Fähigkeiten geprüft werden, immer verändert hat, auch in der Geschichte der Menschheit. Was waren denn da entscheidende Faktoren? Also zum Beispiel war früher auswendig Lernen viel, viel wichtiger. Dann kamen die Bibliotheken auf, dann waren wieder andere Fähigkeiten gefragt. Und mit dem Internet zum Beispiel, da ist viel stärker so sowas wie das Zusammenfassen, also Informationsreduktion aufgekommen, zum Beispiel Vorträge halten, solche Dinge. Und es ist damit zu rechnen, dass wenn wir jetzt eine automatisierte Welt, also eine Welt mit künstlicher Intelligenz haben, dass dann halt zum Beispiel mündliche Prüfungen wichtiger werden. Darauf haben auch Lehrer hingewiesen in ihren Reaktionen. Ich bin mir da jetzt mit den mündlichen Prüfungen nicht so ganz sicher, weil eben unser Experiment schon gezeigt hat, naja, vielleicht ist es eben auch gar nicht so einfach, das aus der KI rauszubekommen und vielleicht ist zum Beispiel eine Prüfungsanforderung in Zukunft, okay, du hast dieses Werkzeug, das bekommst du, aber jetzt bin ich ja mal sehr gespannt, wie du genau die Antwort auf diese Prüfungsfrage damit herausfindest.
1: Und wie du verhinderst, dass du sozusagen am Ende durchfällst, weil dich Chat-GPT schlecht berät. Genau. Also wir brauchen da, glaube ich, eine neue Form von Medienkompetenz.
0: Und das erscheint mir da auch sehr, sehr wichtig. Ja.
1: Jetzt gibt es schon die ersten Schulen... Schlagzeile in New York hat ein Schulbezirk den Einsatz von ChatGPT schon verboten. Ist das der richtige Weg jetzt unterm Strich oder ist das zu negativ und wir sollten vielleicht auch die Chancen sehen, die dieses Tool bietet? Also ich würde sagen,
0: Sie sollten ganz klar die Chancen sehen. Ich verstehe schon diesen ersten Impuls zu verbieten, weil es einen ja vielleicht wirklich ein bisschen beunruhigt und man vielleicht auch ein bisschen Zeit gewinnen will, sich darauf einzustellen. Aber an sich, glaube ich, gibt es da große Chancen und ich stehe mit dieser Meinung auch nicht ganz alleine da. Es ist jetzt ganz aktuell ein Positionspapier von 20 Forschenden der TU und LMU erschienen, die auf die Potenziale von ChatGPT hingewiesen haben. Und die sagen, diese künstlichen Intelligenzen, die könnten dazu dienen, dass der Unterricht individueller zum Beispiel gestaltet wird, dass Lehrer zum Beispiel unterstützt werden bei der Korrektur, dass Schüler, die vielleicht etwas lernschwächer sind, damit auch besser lernen können, unterstützt werden. Und Sie finden, dass diese ganze Diskussion an Wikipedia erinnert, also an die Debatte, die wir um Wikipedia geführt haben vor, sagen wir mal, 15 Jahren. Und der Gedanke, der taucht tatsächlich immer wieder auf, wenn von ChatGPT die Rede ist, weil damals war das ja sehr ähnlich. Da hat man befürchtet, die Schularbeiten werden von Copy Wikipedia. Copy-paste. Was vielleicht ja auch passiert ist, ja, am Anfang. Aber heute ist es ja so, dass Wikipedia ein ganz normaler Bestandteil der Schule ist, weil man eben pädagogische, Konzepte entwickelt hat, in die Wikipedia eben hineinpasst. Und ich hoffe und ich glaube, das wird bei solchen Anwendungen wie ChatGPT ganz ähnlich sein.
1: Und es könnte ja zum Beispiel auch eine reizvolle Aufgabe für Schüler sein, zu prüfen, was ChatGPT da so ausspuckt und zu gucken, ja, wo liegt da eigentlich
0: falsch? Ja, und das ist ja etwas, was mich ja so fasziniert, wenn ich selber mit diesen Sachen arbeite, dass das so unglaublich kreativ ist, dass man immer wieder neue Dinge herausfindet im Umgang mit dieser Maschine und ich glaube, dass wir tatsächlich eine neue Kulturtechnik lernen müssen im Umgang der Kommunikation mit dem Computer. Und ich glaube, das wird eine große Herausforderung für die Schulen, genau das den Schülern beizubringen.
1: Also großes Thema. Wie könnten Programme wie ChatGPT GPT die Schule verändern? Einschätzungen und Hintergründe dazu waren das von meinem Kollegen Christian Schiffer. Christian, danke. Sehr gerne.